0: Läuft die Aufnahme, wir müssen hier nochmal pegeln, denn jetzt wird es total spannend. Alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, es sei euch gesagt, er ist fantastisch. Das ist richtig. <lacht> Und wer weiß, wie der Tierisch-Podcast anfängt, der fängt natürlich immer mit der Tierisch-Musik an. Und wir machen jetzt alles so wie immer. Wer fängt an? Du. Nee, jetzt geht erstmal die Tierisch-Musik ja, ja, los. Konzentrier dich, Frauke, du weißt doch wohl, wie ja, die Aber wir Podcast haben noch, wir müssen
1: noch immer... <lacht> Aber es muss Ach, doch immer festgelegt werden, wer anfängt. Ach so. Ja, das, ja das, aber das hatten wir ja vorbesprochen. Ah ja.
0: Okay. Ich fange an. Ah ja, du fängst an. Ja. Hat so ja genau vorbesprochen. Genau so, also das ist jetzt so ein sneak Peek in unser ich Studio. Da herrscht immer große Aufregung, man wenn die Musik da losgeht. Man kann später
1: die Outtakes als MP3 fang ich für an, oder wahnsinnig oder viel an? Geld kaufen. <lacht> so, Ja, wir, wir ja, halten den Mund.
0: Gehen, wir halten den Mund. Musik ja. <lacht> <lacht> Heute, man hört es vielleicht, hört sich die Musik ein wenig anders an als sonst, denn wir sind live hier im Weltempfänger in Köln. Genau, wir präsentieren Tierisch von Weltwach. Genau, richtig. Und es geht heute um Kreativität in der
1: Forschung und Sachen, die dabei schief gehen können. Viel Spaß!
0: Tierisch, der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff,
1: präsentiert
0: von Weltwahrt. So, herzlich willkommen Frauke, herzlich willkommen ihr alle. Ihr könnt mal ein bisschen Lärm machen. Und mit was fängt so eine Folge an, so eine Tierisch-Folge? Mit dem? Tiergeräusch des Tages. Und hier ist also jedes Setup, liebe Hörer und Hörerinnen, ist total professionell hier beim äh, Tierisch Live. Jetzt kommt das Tiergeräusch des Tages. Oh Moment, 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 Moment,
1: Moment, 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 Moment. Können wir einfach nochmal sagen, dass das voll ein super Podcast also, ist. <lacht> Wieso, was soll ich denn erzählen, was ein Podcast ist oder was? Ich weiß ja selber nicht so genau. <lacht> wir haben uns schon immer gerne unterhalten und jetzt nehmen wir das immer auf und das ist irgendwie <lacht> voll cool. <lacht> Und das ist ganz lustig, und mit Tieren und dann wird immer gestritten, ob jetzt der Ameisenbär oder die Kopfantilope das interessantere Tier. Äh ich muss ja diesmal offensichtlich raten. Kein N Ach so, das Publikum kann auch raten. Und es kommen jetzt
0: zwei verschiedene Geräusche und dann mache ich noch eins nach. Jetzt kommt das zweite Geräusch.
1: Ein Hund. <lacht> nee. Hey. Also ich kann ich kann diesmal die Geräusche gar nicht richtig. Dann mache ich mal nach. Äh. <lacht> Und dann kommt
0: noch das Geräusch, was ich sowieso nachmachen wollte. Eigentlich ja? hatte ich noch eine Klorolle dabei. Die habe ich jetzt nicht mehr gefunden, <lacht> weil wir ca. 38.000 Sachen haben. Moment, ich mach's nach. Ah, da ist die Klorolle. Ein Vogel? Nein.
1: Vogelfrau. Okay, Ich mach ja, viel... doch kein Vogeltier gerollt. Ja, weiß ich, weiß ich <lacht> nicht. Also ist es ein Säugetier? Ja. Mm, aus Brasilien. Ja. Oh. Ähm, mal den anderen. Und das, das andere war alles das gleiche Tier oder was? Ja. Kaiman. Kaiman. Nein. Äh, weiß es von euch jemand? Ja.
0: Nein. Ja. Also Auch nicht. <lacht>
1: nee. Was? <lacht> Was? <lacht> Ein Ameisenbär. Ein Ameisenbär. <lacht> No way. Wie willst du mir jetzt unterstellen, dass ich nicht weiß, wie also, der Hand es war wirklich. eigentlich nicht vorgesehen, dass beim Tiergeräusch des Tages Tiere mit Sprachfehler auch
0: mitmachen dürfen. Also ja, aber ich würde also gerade dieses Brüllen, das Brüllen ist ja tatsächlich der der wenn er kämpft. Okay. Das habe ich im Zoo aufgenommen, als sie zusammengelassen wurden und die haben sich jetzt nicht so optimal verstanden. Okay. Da wurde schwer gebrüllt und so klingt ein wer wenn er brüllt und das hier. Das ist ein Ameisenbärenbaby, die rufen oh. so ihre Mutter. Und wir sind tatsächlich mal ganz unschuldig lang gefahren und dann stand auf einmal so ein Ameisenbärenbaby an der Seite der Straße und machte dieses Geräusch. Und dann kam die Mutter von weit
1: angerannt, okay. total hektisch, die irgendwie das Ameisenbärenbaby da vergessen hat. Da hatte fällt mir, Seite apropos Baby und Rufen, ein, ich habe ja in Afrika promoviert und ein Kollege von mir hatte ein Krokodilbaby gefangen. Also das, er wollte eigentlich Frösche fangen, aber das war so kleines Krokodilbaby. Ist in so einen Eimer gefallen und dann hat er das in die Hand genommen und wollte es fotografieren und plötzlich kommt die Krokodilmama und er ist gerannt, gerannt, gerannt und das Krokodil und die hat auch immer Piep, Piep, Piep gemacht. Die Krokodilmama die ganze Zeit hinter ihm her. Ja, und warum hat das hat er, denn nicht
0: mal abgesetzt? Ja,
1: dann irgendwann nach so 100 Metern ist ihm eingefallen, ist besser, er lässt es mal fallen. Und dann hat die Krokodilmama
0: auch wieder von ihm abgelassen. Das fällt mir also so ein bisschen ein. Bei ja. kleinen Tieren. Ja, das äh, ist so ein bisschen wie dieses Jahr, als ich mit dem Jeep durch die Wand gefahren bin. Und da <lacht> sind wir ungefähr schon, oder sind wir ziemlich genau schon bei unserem <lacht> Thema. Äh, wir wir reden nämlich heute über Forschungsflops, also was bei der Forschung alles schief gehen kann. Aber eigentlich reden wir über Kreativität. Genau, weil man muss eigentlich sehr kreativ sein, um Feldforschung überhaupt machen zu können. Und natürlich geht dann auch was schief. Es wird dann immer so hochglanzmäßig in den wissenschaftlichen Journals erzählt, so ja, wir haben das so und so erforscht und alles total super. Und zwischen den Zeilen kann man so lesen, das war der, also der Prozess dahin war der letzte
1: Scheiß. Aber am Ende kam was bei raus. Genau, aber das Interessante ist eben wirklich, dass Forschung eigentlich ja ein kreativer Prozess ist. Man muss ja erstmal überlegen... Was könnte eine gute Forschungsfrage sein? Und dann muss man sich überlegen, wie finde ich's raus? Ein Beispiel, mit dem ich anfangen wollte, ist unsere Erforschung an Termiten in Westafrika, im Komoi-Nationalpark. Und die Forschungsfrage einer meiner Kolleginnen war, wie groß ist eigentlich, oder was sie wissen wollte, war, wie groß ist eigentlich die Oberfläche eines Termitenhügels. Man muss dazu sagen, in Westafrika, im Komoi-Nationalpark gibt es wahrscheinlich die größten Termitenhügel der Welt, in der westafrikanischen Savanne, sechs Meter hoch. Das ist ja schon mal ganz schön ordentlich, das heißt ja, das ist mindestens ein zweistöckiges Haus. Und ja, wir wollten wissen, wie groß ist denn die Oberfläche von denen, weil wir das vergleichen wollten. Bauen Termiten, also dieselbe Termitenart, baut die in der Savanne andere Hügel, als sie im Wald baut. Und jetzt gab es damals keine, also heute gibt es vielleicht, keine Ahnung, die allertollsten 3D-Scanner oder irgendwas, die das schön ausgemessen hätten. Damals nicht. Und unsere Methode war wirklich sehr kreativ. Und zwar äh, begann die mit dem Kauf von gigantischen Mengen Klopapier. Und dann haben wir schön akribisch ausgerichtet. Wo ich mir auch so vorstelle,
0: die Leute im Dorf äh, ja. bei euch, die so wahrscheinlich sowieso gedacht haben, was machen diese komischen Forscher da eigentlich in diesem Naturschutzgebiet? Und dann kommen sie auf einmal und kaufen hunderte von Rollen ja. Klopapier. Also das
1: mit dem Kauf von Klopapier, das konnten die sich vielleicht noch ganz... Äh, das war jetzt nicht so ganz absurd. Also natürlich, die ganzen Europäer immer schön Durchfallerkrankungen in Afrika. also <lacht> wir, bra wir brauchten eh immer mehr Klopapier als die Einheimischen. Aber ähm, also das war erst noch mal so halbwegs normal. Aber genau, dann haben wir also diese Klopapier... Klopapierrollen haben wir immer jedes einzelne Blatt vermessen, also nicht jedes einzelne, haben wir so also 20 Blätter vermessen, um zu gucken, wie viel Quadratzentimeter die sind. Dann wurde bei mehreren Rollen gezählt, wie viel Blatt Klopapier sind auf einer Rolle. Und dann haben wir dieses Klopapier immer schön befeuchtet und außen auf den Termitenhügel geklebt und immer schön mitgezählt, wie viel Blätter verbraucht wurden. Und so wussten wir am Ende, wie viel Quadratzentimeter oder dann eher Quadratmeter die Oberfläche von so einem Termitenhügel ist. Und dann waren natürlich die Leute im Dorf wirklich sehr, sehr überrascht. oder Das fanden die wirklich ein bisschen merkwürdig, denn dieses Klopapier war auch noch rosa. Und das bedeutete, dass es überall in der Savanne, also mitten in der Savanne, so rosa beklebte, <lacht> riesige Termitenhügel gab. Aber das war wirklich ein, und ein, ein sehr interessantes Forschungsergebnis, denn tatsächlich konnte man feststellen, also in der Savanne bauen die Hügel, die so eine viel größere Oberfläche haben, offensichtlich um Wärme besser abführen zu können. Und im Wald, da bauen sie eher wie so einen Dom, kennt man ja hier in Köln, glaube ich. <lacht> Also so eine Gebäude, also haben, so, so, eine bei uns so eine dicke Hü Kirche nebeneinander. Also wenn so eine dicke Kirche, sagt man dann manchmal irgendwie. Bei genau. genau. Und ja, also da, das war dann eigentlich die große Überraschung für die Leute, dass wir diese rosa Termitenhügel Und weißt du noch, wie groß die Oberfläche am Ende war? Nee, ne? Nee, das weiß ich nicht. Aber, Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Habt ihr das publiziert? Ja, also. das wurde schön publiziert. Also damals leider noch keine Digitalfotografie. Es wurde fotografiert und dann Abzüge gemacht und schön auf Poster geklebt und das auch wissenschaftlich dokumentiert. Also das haben wir auf jeden Fall gemacht. Vielleicht findet man sogar noch eine Publikation, wo man das nachlesen kann. Aber es ist eine wirklich sehr gute Methode. Also falls jemand mal die Oberfläche eines Termitenhügels bestimmen will, die Klopapiermethode kann ich sehr empfehlen. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel
0: dafür, wie man eben bei Feldforschung oft kreativ sein muss. Forschung generell ist ein kreativer Prozess, aber bei Feldforschung ist es, glaube ich, oft so, dass es ganz anders kommt als gedacht. Um jetzt über die Forschungsflops zu erzählen. Ich habe ja in diesen Akazienplantagen angefangen, in denen Frauke jemanden gesucht hat, der Ameisenbären erforscht. Und da haben wir dann so eine Methodik gemacht. Wir sind in Transekten durch diese Plantagen gegangen, das heißt einen Kilometer Genau geradeaus sind wir gegangen und haben rechts und links nach Tierspuren geguckt und nach Tieren, die wir gesehen haben. Und so haben wir so die Säugetiere, die in diesen Plantagen lebten, aufgenommen und hatten das so Computer generiert, dass der so zufallsverteilt dieser einen Kilometer geraden Transekte irgendwie so über die Plantage legt. Und dann habe ich gedacht, das hat super geklappt, also mache ich das im Pantanal auch. Das ist total die gute Idee. Und habe das so, bevor ich ins Pantanal gekommen bin, und habe das dann so geplant und dann der erste Tag und ich losgelaufen, ja. Zehn Meter weiter steht man vor dem ersten See, es geht nicht weiter, dann denkt man sich, hm, ja gut, jetzt geht das Transekt dann eben außenrum, dann muss ich hinten wieder weitermachen, dann steht man vor dem ersten Wald und man muss halt wissen diese Wälder im Pantanal sind halt völlig undurchdringlich. Also die sind halt voller Dornen und total zugewuchert, umgefallene Bäume. Da räumt keiner mal auf. Ein deutscher Förster würde sehr leiden. Es ist auf jeden Fall ein riesen Chaos. Und ich habe dann ohne Witz, ich denke heute immer, wenn ich so durch diese Wälder gehe, weil der Trick ist tatsächlich, durch diese Wälder zu kommen, man läuft die Schweinepfade. Also die heißen nicht umsonst Pick Run auf Englisch, sondern tatsächlich, wir haben ja... Die Päckeris, das sind bis zu 200 Tiere in so einer Herde. Wenn da 200 Tiere einmal durchgelaufen sind, dann hat man einen super Trampelpfad und da kann man lang gehen. Der ist aber natürlich nicht gerade und liegt auch nicht da, wo der Computer gedacht hat, er legt mir das Transekt. Und ich habe mich dann da in diesen Wald reingeschlagen. Also Und ich war mit einer Studentin zusammen, die weinte so nach zehn Metern und blutete auch sehr stark. <lacht> und, und das war dann so der Punkt, wo wir einfach diese Methodik zum Scheitern verurteilt haben und dann mussten wir uns einfach was Neues einfallen lassen. Genau. Dann haben wir, ach ja, und gut war aber auch noch diese Transekte, die ich vorher mit dem Computer generiert habe, aus irgendwelchen Gründen wurden die mir auf meinem GPS-Gerät immer in Grönland angezeigt, was total ungünstig war, weil es war echt <lacht> weit
1: weg. So, genau. das war mein Forschungsflop, genau, mit dem mit meine Forschung im Pantanal startete. Ich kann auch noch ein paar Forschungsflops beitragen und die haben was mit Pfaden im weitesten Sinne zu tun. Ich habe ja an Antilopen, an diesen wunderschönen Kop-Antilopen promoviert und die sollten gefangen werden und zwar um denen solche Senderhalsbänder umzuhängen. Jetzt ist das nicht so einfach, die zu fangen. Unsere erste Methode war, dass wir im Zoo von Abidjan, also da in der Elfmeinküste, gigantische Netze geliehen haben. Die waren also wirklich mehrere hundert Meter lang. Die haben wir dann schön in der Savanne aufgestellt und dann wollten wir diese Antilopen mit den Netzen fangen. Jetzt sollte das ja alles sicherheitsmäßig abgecheckt sein. Das heißt, es wurden immer ein paar Praktikanten in so bestimmten Positionen dahingesetzt. Sie sollten den ganzen Tag auf, nach diesen Netzen gucken, damit nicht irgendein Tier aus Versehen da reinfällt. Wir hatten immer Funkkontakt und Zielart waren also die Kopfantilopen. Am ersten Tag, der Student funkt uns an und sagt, ja, da sind Warzenschweine in der Nähe von dem Netz. Ja, okay. Und was passiert? Ja, die sind näher. Ja, und was passiert? Ja, jetzt sind sie drin. Und wir so, äh, was, ja. Naja, da sind also die Warzenschweine blöderweise, weil die natürlich dachten, wo ich durchgucken kann, kann ich auch durchrennen, äh, waren also in diese Netze geraten. Unsere Angestellten aus dem Dorf, die sonst echt vor nichts Angst hatten, die waren ausgesprochen schlecht zu bewegen, vom Geländewagen runterzukommen und diese Schweine da wieder rauszuholen, weil die wirklich sehr, sehr gefährlich waren. Also es war der erste Flop, dass wir die falsche Art gefangen hatten. Dann, paar Tage später, neuer Versuch, gleiches Theater, diesmal aber mit Kurantilog. Die sind wesentlich größer als Copantilopen, also wiegen sicher so mindestens 100 Kilo und die auch blöderweise, die haben dieses Netz gesehen und dann denkt man ja, naja, wenn die das Netz sehen, dann erschrecken die sich, dann drehen die irgendwie um und rennen weg, aber nein, die erschrecken sich und das ist bei vielen Fluchttieren so, dass sie immer den gleichen Fluchtweg nehmen, also sie rennen halt in eine bestimmte Richtung und in dieser Richtung stand blöderweise das Netz, also waren das die Nächsten, die wir fälschlicherweise gefangen hatten. Und da Abenteuerforschung, kann man sagen. Einer meiner Kollegen hatte blöderweise beim Versuch, diese Kuhantilope aus dem Netz zu bekommen, hatte er das Horn dieser Kuhantilope in seinen Ellenbogen gestochen bekommen. Also er war Arztsohn und das gefällt ihm aber auch nicht. Nee, oder? also sagen wir mal, er war aber sehr, also er war da schon sehr ähm, pragmatisch. Also wir haben uns das alle erstmal angeguckt. Es war wirklich sehr interessant. Es war so ein kreisrundes Loch. Man konnte die Funktion des Ellenbogengelenks oh, sehr gut lernen. Und tatsächlich hatten wir so medizinischen, chirurgischen Faden dabei. Nicht, um uns selbst zu retten, sondern er war Froschforscher und er hatte so kleine Sender in so ziemlich große Frösche einoperiert. Und da hatte er also diesen medizinischen Faden dabei. Und dann ja. hat er gesagt, ja, also er glaubt, es wäre besser, wir würden das zunähen. Und wir so, pff, ja, okay. Wir hatten aber hier leider kein Lokalanästhetikum oder irgend sowas dabei. Also und wirklich so ganz klassisch. Er hatte immer dann immer so ein mehr. schönes, ähm, so eine Mullbinde immer im Mund. Dann hat er gesagt, ja, macht mal hier bitte einen Stich darüber und er ganz fest die Mullbinde gebunden und dann hat er Mullbinde wieder raus hat gesagt, ja vielleicht nochmal einen quer und dann wurde das also alles schön zugenäht und das hat unser Doktorvater gemacht, der zwar Professor der Biologie ist, aber kein Chirurg und der hatte, anders als üblich, einfach ein sehr langes Stück Faden genommen und immer, wie man so einen Knopf annäht, <lacht> so ordentlich viele Kurven genäht und dann nach einer Weile, also dann haben wir auch den Papa da, ich weiß, oder wir konnten den Papa da glaube ich gar nicht kontaktieren, aber irgendwie nach, nach einer Weile war das dann tatsächlich auch ganz gut zugewachsen, dann fiel mir die Aufgabe zu, den Faden wieder zu ziehen, sehr interessant, denn toll, dieser chirurgische Faden hatte sich nicht mit der Haut verbunden und ich habe also da gezogen und dann hat so blrr gemacht und dann war der ganze Faden wieder draußen toll. und alles war toll zugewachsen, aber mein Kollege ist ohnmächtig geworden, <lacht> weil es für ihn so schrecklich war, dieses Gefühl, wie der Faden ah, da das also genau. innen drin lag. Ja, ja, ich habe genau. tatsächlich
0: auch mal, ich habe mal so einen betrunkenen englischen Volontären, mhm. der ist über die Hängematte bei uns beim Forscherhaus, das hat jetzt nichts mit Forschung <lacht> zu tun gefallen und er hatte eine Bierdose in der Hand und und bei einem betrunkenen englischen Volontär bleibt natürlich die Bierdose ganz, der Ellbogen aber nicht. Und da habe ich auch schön den Ellbogen genäht. Mhm. Wir hatten dann aber einen Haufen Whisky. Okay. Ja, das genau. war unser lokaler
1: <lacht> Also das waren unsere Forschungsflops. Aber dann haben wir tatsächlich diese Antilopen auch gefangen. Aber irgendwie mit dieser Netzmethode, glaube ich, nur ein ja. oder zwei. Und dann haben wir eine neue Methode. Aber angewandt. warte, ich erzähle noch was ja. zur Netzmethode. Das,
0: da hatten wir nämlich auch
1: einen Reihenfall bei
0: uns auf der Farm. Da hatten wir einen Hirschforscher, der Spießhirsche im Wald erforschen wollte und hat eben auch Netzmethode. Hatte aber auch das Problem, dass andere Tiere reingegangen sind und hat dann so einen Mechanismus, dass das Netz so runterfällt. Und mhm. saß dann da mit so einem Studenten und dann saßen die die ganze Nacht da und haben auf den Hirsch gewartet und dann lief auch einer vorbei, aber jetzt nicht da, wo das Netz ist und dann lief irgendwie wieder fünf Wochen keiner vorbei und dann waren sie irgendwann mal nachts eingeschlafen und wachten auf und so ein Hirsch guckte sie an und stand direkt vorm Auto. Dann herrschte große Aufregung mit diesem Auslösemechanismus und dann war der Hirsch aber schon, also das Netz hat nur noch seinen Rücken erwischt und das war der Punkt, wo der Forscher aufgegeben genau. hat. Genau, wir haben
1: nicht aufgegeben. Netterweise im Zoo München durften wir an Zebras üben, wie man die mit einem, also nicht, wir haben nicht einfach Zebras betäubt, sondern Tiere, die irgendwie von den Tierärzten betäubt werden mussten, das durften wir dann da üben. Dann sind die Tierärzte auch tatsächlich mal mit uns nach Afrika gefahren und dann hatten die aber auch alles so schulbuchmäßig, ja Betäubungsgewehr, da hinten ist die Antilope, schießt man halt mit diesem Betäubungsfall da drauf. Jetzt ist das so, dass in Westafrika eben extrem viel gewildert wird. Das bedeutet, die Tiere sind extrem scheu und sehr empfindlich und der Schall, der bewegt sich ja mit etwas über was weiß ich, 300 Meter pro Sekunde und der Pfeil fliegt aber langsamer. Das heißt die Antilope hat immer den Knall gehört und ist weggerannt, bevor dieser Betäubungsfall die Antilope traf. Und trotz dieser tollen tiermedizinischen Betreuung ist uns da auch nur gelungen erstmal eine Antilope zu betäuben. Dann sind die wieder abgereist, dann haben wir überlegt, wie wir es machen können. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, wenn das Problem ist, dass die Tiere immer bei dem Knall schon wegrennen, dann müssen wir irgendwie den Knall leiser machen. Schalldämpfer. Ja, erstmal haben wir tatsächlich einen Schalldämpfer aus einer alten vitell plastikflasche gemacht. Das hat aber nicht so toll funktioniert. Ach, wirklich? Komisch. Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> genau. Aber dann haben wir gedacht, naja, dann schießen wir einfach mit viel, viel weniger Druck also man hat sozusagen in den Himmel geschossen und dann wusste man, okay, dann der Pfeil fällt ja irgendwann wieder runter. Und das hat aber wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben dann nur noch auf Antilopen geschossen, die von uns weggegangen sind. Und dann hat man ja relativ ein lang gezogenes Trefferfeld, also vom Hals oh bis Gott. zum Po sozusagen. Und das hat super funktioniert. Also oh dann Gott. haben wir nochmal 15 Antilopen oder so gefangen. muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ich will noch kurz unser Leopardenprojekt vorstellen, <lacht> weil da wollten wir auch Leoparden fangen und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Raubtier, also bei den Antilopen war das so, das dauert ja eine Weile, bis sie betäubt sind und so. Und die sind auch nicht ganz ungefährlich, weil sie ja Hörner haben, die Männchen zumindest, aber es ist was anderes als so eine große Katze. Also haben wir gedacht, nee, die Leoparden, die fangen wir in so einer Kastenfalle. Also haben wir auch ausgeklügelt mit dem Mechanismus einer ganz normalen Türklinke so einen Auslöser gebaut, dass also vorne war Rindfleisch drin, dann sollte der Leopard da reingehen, dann sollte der daran ziehen, die Tür fällt runter. Das hat ehrlich gesagt, ganz gut geklappt. Aber auch da gab es Beifänge. Wir haben zwei Geier und ein riesiges Krokodil gefangen. Da hätte ich mal schön das Tiergeräusch des Tages machen können, weil das Krokodil hat so, war so wütend und es hat so das war doll... Jetzt gerade das Krokodil. Piep, piep. <lacht> nee, es hat halt so doll geknurrt und hat so einen riesen Aufstand gemacht. Genau. Scheiße, und dann und muss es ja auch wieder raus. Ja, lassen, und, ja. Und, äh, genau. Und dann natürlich hatten wir also komischerweise, die Leoparden haben nie das Fleisch gefressen. Wir haben auch Hyänen gefangen. Die Hyänen haben immer das Fleisch gefressen, haben sich hingelegt, geschlafen, bis man kam und sie wieder rausgelassen hat. Die Leoparden reingegangen, sich mega aufgeregt und nichts gemacht, vor allem nicht das Fleisch gegessen. Und wir hatten dann besenderte Tiere, vor allem einer Leopardin, und die haben wir dann zweimal noch gefangen. Und man versteht gar nicht, warum, weil sie hat das Fleisch ja gar nicht gefressen. Und sie ist dann das da reingegangen und dann wollten wir sie natürlich nicht nochmal betäuben. Also mussten wir bei vollem Bewusstsein den Leopard rauslassen, also Tür auf. Und beim ersten Mal war es auch sehr, sehr aufregend, weil wir ja nicht wussten, also brennt der dann weg oder was macht der dann eigentlich? hat aber war kein Forschungsflop hat gut geklappt ist weg zu genau. den
0: Kastenfallen habe ich auch noch eine
1: sehr oh, gute ich Geschichte auch noch eine nee jetzt oh, nicht. Jetzt nicht. <lacht> Die Aufregung. <lacht> ja, genau. Ich habe noch eine ganz kurze, ja. oder? Nicht nur mit einer kastenfallen Hat es mit Kastenfallen zu tun? Ja, ich habe nämlich auch noch eine Kastenfallen-Geschichte. Kassen, aber ich bin noch beim Thema Leoparden. Ja, dann oder? bleiben wir auch bei dem... Geht aber ganz schnell. Na gut. <lacht> ein Kollege von uns, der hat im Thai-Nationalpark im Süden der Elfmeinküste Leoparden erforscht. Und er wollte die auch fangen. Und dann hat er irgendwie das nicht hinbekommen mit dem Köder. Also er wusste nicht, was ist der beste Köder. Dann, sehr pragmatisch, haben die Leute im Dorf gesagt, naja, Leoparden, die fressen doch am liebsten Hunde und er so okay hat dann einen oh Hund gekauft Ach, du tagsüber Scheiße. war der hund immer bei ihm und nachts hat er den hund in so ein extra compartment in diese falle gemacht also weil der, er wollte ja nicht dass der leopard den hund frisst oh Gott, der aber arme er hund. ja genau und dann hat er sogar eine wissenschaftliche Publikation später geschrieben, hat er gemeint, also Ergebnis war, der Hund war sein bester Freund, ist immer noch sein bester Freund, er hat jetzt diesen Hund und niemals hat er einen Leopard mit dieser Methode gefunden. <lacht> Sehr gut. Jetzt ja, zu den Kastenfallen fällt mir noch Anja ein,
0: die saß bei mir mit im Büro, als wir Diplomarbeit geschrieben haben. Da saß die Birte bei mir mit im Büro, die über Meerkatzen diplomiert hat und dann saß da noch die Anja, die hat über Wildschweine in den Städten ihre Diplomarbeit geschrieben und hat in... Koblenz, glaube ich, irgendwie Wildschweine erforscht und wollte da eben auch Wildschweine besendern, also so ein GPS-Halsband, wo man die Bewegungsmuster der Tiere danach verfolgen kann, wo bewegen die sich eigentlich lang, wo gehen die hin und dafür hat sie auch Kastenfallen aufgestellt, aber diese Kastenfallen standen sehr in der Nähe eines Altenheims, was zur Folge hatte, dass Anja die ganze Nacht neben dieser Kastenfalle sitzen musste, damit keine Oma reinläuft. <lacht> weil, weil die ja halt total Sorge hatten, dass da irgendeine so zumselige Oma langkommt und dann irgendwie denkt so, ach Mensch, da laufe ich mal rein. Und dann gab es ja noch die Päckeri-Forscher bei uns im Pantanal. Die haben ewig versucht, von den Päckeris, die auch mit Kastenfallen zu fangen, hat nie geklappt. Und irgendwann hat Fernando, der Cowboy, die Nerven verloren und ist einfach, da lief so die Päckeri lang und er ist so so mit dem Lasso hin und hat einfach mal so eins. Also hier, hier ist es. Also die wollten einen ganz bestimmtes. Sie mhm. haben immer so ein Leittier. Mhm. Und Fernando hat schön mit dem Lasso, zack, einmal schön das Bäckeri gefangen. Also man braucht einfach nur gutes <lacht> ja, genau. Personal Ja, das Ende. stimmt. Also bei
1: gutem Personal fällt mir auch noch ein, dass wir mal bei einem Projekt in der Zentralafrikanischen Republik, also da sollte ein Werbefilm gedreht werden, den haben vielleicht manche von euch auch gesehen, für die Krommacher Brauerei. Ah, Saufen für den Regen. Ja genau, Saufen für den Regenwald. Dirk Steffens, mit dem war ich da, der sollte da also irgendwie hochgezogen werden. Wir hatten extra so einen Baumkletterer mit und was weiß ich. Und wir waren also da... In der Zentrale Afrika Also an einem Baum hochgezogen. Ja, werden. ja, genau. Also, wir hatten extra einen Baumkletterer aus Europa mitgenommen, so einen Spezialisten, der hatte also so eine riesige Tasche mit Seilen und mit tausend so technischen Firlefans, wie er da hochkommen wollte. Und wir stehen alle und mit dem Kamerateam und besprechen so, wie das alles gemacht werden soll. Und also, da leben ja eben die Ba'aka, also so ein Pygmäenvolk und äh, irgendwie Gespräch, wie man das alles macht und dann war plötzlich der bei ganz, ganz oben. Also der ist einfach an diesen Baum so hochgegangen, weil er mitgekriegt hat, ah, okay, er soll das, soll das Seil da hoch, hat er gedacht, naja, das Einfachste ist doch, ich gehe da einfach hoch und mache das Seil da drüber. Ja. Und dann, das war sehr, sehr lustig, weil dieser Baumkletterer, da hatte man den Superspezialisten und der Baumkletterer, der hatte da also für 2000 Euro vom Kletterladen irgendwelche Spezialgeräte und ähm, ja, der Pygmier war da schnell hochgegangen. <lacht>
0: So, darf ich jetzt mit meinen Fortbewegungsmitteln? Unbedingt. Man muss nämlich wissen, also Fortbewegungsmittel sind, glaube ich, so meine <lacht> Spezialität der Forschungsflops. Also im Pantanal geht es eigentlich schon zu Fuß los. Sich zu Fuß fortzubewegen ist schon schwierig, weil es sind überall Gürteltierlöcher, in die man reinfällt. Und dann waren ja auch schon mal ein paar Filmteams da, die dann irgendwie einen bei der Arbeit filmen und man läuft da rum wie die letzte Slapstick-Nummer eigentlich, weil man die ganze Zeit von einem Gürteltierloch ins nächste stürzt. Das ist schon schwierig. Dann gibt es aber noch den Jeepino. Jeder, der auch schon mal bei mir auf Instagram vorbeigeguckt hat, kennt den Jeepino. Das ist ein offener Jeep. Das ist ein fantastisches Auto. Jeder liebt ihn und jeder hasst ihn, weil der Jeepino macht, wie er will. Also der Jeepino hat so seinen komplett eigenen Charakter und eigentlich jedes Jahr bleibe ich mindestens einmal mit dem Gipinho liegen, aus unterschiedlichsten Gründen, weil irgendwelche Schrauben abfallen, weil irgendwas, also letztes Jahr, da war meine Schwester als Volontärin bei uns auf der Farm, da durfte sie mich dann auch erstmal retten, eine Runde, da war ich wieder liegen geblieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war letztes Jahr, kannst du dich erinnern? Ja, aber du hast noch gesagt, immer wieder was Neues. Ja, ja, es war irgendwie noch mal was anderes. Immer wieder was Neues. Genau, richtig, immer wieder was Neues dieses Jahr. Sah es so aus, als würde es das Jahr werden, in dem ich keinen Flop
1: mit dem Gipino erleben würde. Da muss man ja sagen, der Gipino war ja auch noch ganz frisch aus der Stadt ja, eben, zurückgekommen. Weil er, er war kam, ja repariert genau. und neu gestrichen mit neuen genau. Lampen. Und er kam
0: ganz neu, er war, in die, ganz war extra in die Stadt gefahren, war im <lacht> Schönheitssalon, war schön einmal überarbeitet worden. Der Gipino kam funkelnagelneu zurück, neue Sitze. Neu lackiert, alles neu, der Jipinho sah aus wie aus dem Ei gepellt. Ich habe gedacht, wow, dieses Jahr bleibe ich nicht mit dem Jipinho liegen. Habe aber auch gedacht, scheiße, wie soll ich meine Arbeit mit diesem Mickey auto machen? Weil ich muss halt die ganze Zeit durch diese Dornenranken da durchfahren und mit den schönen neuen Sitzen. Naja, gut, also es war dann auch so, dass sich das relativ schnell erledigt hat, in unterschiedlichster Art und Weise. Der Jipinho sah sehr schnell nicht mehr sehr neu aus weil ich mit dem Jeepinho dann einfach mal spontan <lacht> durch eine Wand durchgefahren bin. Also es war folgendes, ich wollte abends, sie haben irgendwo Lagerfeuer bei uns im Feld gemacht und ich wollte da hinfahren, setze mich an der Scheune in den Jeepinho rein, mache an und er macht so ein ganz komisches Geräusch. Er dreht so einmal ganz hoch und ich mache wieder aus und denke so, komisch, <lacht> war ich jetzt auf dem Gas mit dem Fuß statt irgendwie auf der Bremse? Was war denn das? Naja, komisch, was macht man? Man hätte auch erst mal irgendwie richtig gucken können oder so. Nein, ich habe noch mal angemacht und der Gipinho hat Vollgas gegeben, einfach total Vollgas. Ich bin auf die Bremse getreten, es war nichts zu halten. Der Gipino fuhr im Affenzahn auf diese Wand <lacht> zu und ich habe erwartet, weil der Gipinho ist halt so ein totaler Panzer. Ich habe gedacht, der Gipinho fährt jetzt gegen die Wand. Und bleibt dann mit durchdrehenden Reifen an der Wand stehen. Und dann habe ich Zeit, irgendwie was zu machen. Es lief alles so schnell ab, ich konnte nicht den Schlüssel umdrehen. Der Gipinho fuhr komplett ungebremst durch diese Wand. Also der hat nicht mehr mehr kurz gezuckt. Der ist einfach boom, einfach durch. Und dann fiel mir ein, ah, vielleicht einfach mal den Zündschlüssel umdrehen. Zündschlüssel umgedreht, Auto war aus. Tatsächlich war, wie ich dann auch sah, das Gaspedal komplett lose und lag so... Lose auf dem Boden. Wir wissen bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist. Der Gipino hat die ganze Sache, also wir haben es beide überlebt. Es war schon echt ganz gut, dass keine Wandbrocken auf mich draufgefallen sind. Und der Gipino sah danach wieder so aus, dass ich guten Mutes meine Feldarbeit <lacht> mit ihm erledigt habe. Also er hat das selbst wieder geregelt. Es gefiel ihm nicht so gut, da so wie aus dem Ei gepellt zu sein. Aber so sind Fortbewegungsmittel, finde ich, bei der Forschung immer eine spannende Angelegenheit.
1: Genau. ja. Stimmt, also Festfahren war bei uns natürlich auch Gang und Gäbe. Macht man irgendwie immer. Also in der Trockenzeit ja. logischerweise nicht, aber bei Doch, uns gab es ja auch... im Aus Sand. Im ja, Pantanal ist, genau.
0: wenn Sand, Trockenzeit, dann Genau, geht's bei uns gab es eine
1: ausgeprägte Trockenzeit, ohne irgendwelche Sandverwehungen oder so, aber kaum hat es angefangen zu regnen, hat man sich dauernd festgefahren und Westafrika absoluter Horror wegen CC fliegen. Also sowas das ist wirklich das ist wirklich schrecklich. Also die Autos waren dann schwarz von diesen bösen beißenden Insekten. Wenn die einen erwischt haben, dann waren die immer wie so kleine blutgefüllte Hubschrauber. <lacht> Flogen immer mit Schön. so ganz langsamer Fluggeschwindigkeit durchs Auto. Das war wirklich schrecklich. Und wir waren ja äh, damals, wir hatten keinen einzigen klimatisierten Wagen. Also wir mussten entweder mit geschlossenen Scheiben fahren oder halt ertragen, dass man wirklich ja, aufgefressen wird. Guck mal, wird. da fühlen
0: sich die Moskitos und die Zecken, die man im Pantanal hat, doch gleich
1: lächerlich. wie eine Wohltat. <lacht>
0: genau. Lächerlich an. Letzter Forschungsflop. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Minuten irgendwie. Das fand ich auch sehr schön, auch zu Diplomzeiten. Da hat die Waltraud, auch eine Studienkollegin von mir, in Borneo wollte die an Ameisen forschen und hat immer so Thunfischfallen yeah. ausgelegt. Das Problem war aber, dass dann immer die fiesen Makaken kamen und ihr immer ihren Forschungsaufbau total durcheinander gebracht hat, sodass sie immer dann schon mit so einem Besen im Regenwald rumlief, um dann die, diese blöden Makaken loszuwerden. Und das Schöne war aber immer, dann irgendwann Fand so ein Orang-Utan-Männchen, so ein riesiger Orang-Utan... <lacht> bekam das mit, dass sie da gerade ihre Forschung machte und fand es super interessant und kam dann immer und guckte sich genau an, was sie da so machte und das waren die Tage, wo die Makaken sich nicht dran getraut <lacht> haben und er lag ja. immer schön auf seinem Ast und hat sich angeguckt, wie sie genau. da geforscht hat. Das ist ja eher ein Forschungserfolg.
1: Was mir noch eingefallen ist von eurem Forschungszimmer da an der Uni Würzburg, damals, ich hatte drei Diplomanten, der eine hat in Deutschland über Rehe Diplome gemacht. Nein, der, ornithologisch, nicht? Ja, nee, genau, über stimmt, ja. bei genau. der hat über Vögel im Nationalpark Bayerischer Wald oder irgend sowas, dann die Birte über, was war das? Meerkatzen. Meerkatzen in Südafrika und dann hatte ich noch einen Diplomanten, der hat in Malaysia über Nebelpader gearbeitet und natürlich also so Katzen. Und alle haben natürlich immer gedacht, okay, da Südafrika und Malaysia, die Uhr, oh, richtig gefährlich, so, ne? genau. Ja, wer wurde verletzt? Mein Ornithologen-Diplomant im Bayerischen Wald. Und zwar, weil er wirklich von einem Rehbock angegriffen wurde. Ja, also, aber wirklich schlimm. Und man muss dazu sagen... Mein Einmal Di die Wade durchstochen, ja, ne? also mein Diplomant durch, war ne? mega Pazifist. Der friedfertigste Mensch und also Ablehnung jeglicher Gewalt und alles. Und dann kommt er und meint so zu mir dieser scheiß Rehbock, wenn ich ein Messer gehabt hätte, ich hätte den abgestochen. Aber so, er hatte nur... Uhlala, ja, so. aber das, das, das
0: Gute ist ja, was hatte er als Waffe, wenn man eine ornithologische Studie hat? Seine
1: einzige Waffe war ein Klemmbrett. Genau. Gegen das er sich dann
0: erfolgreich gegen <lacht> ja. diesen
1: Genau. Und jetzt Rehbock. muss man aber noch aufklären, also nicht, dass jetzt... Also Rehböcke sind tatsächlich sehr, sehr gefährlich, aber das Gute ist ja, dass die normalerweise Angst vor Menschen haben. In dem Fall war das so, der Rehbock hatte auch ein Halsband, der war nämlich offensichtlich von Hand aufgezogen worden und dieser, wahrscheinlich ein Jäger, der das gemacht hat, hat, damit die anderen Jäger denen nicht erschießen, dem ein Halsband umgehängt. Ja, das Problem war dann, dieser Rehbock hatte eben keine Angst vor Menschen und hat eben wirklich mit seinem Gewalt die Wade durchstochen. Also der musste richtig ins Krankenhaus und alles. Take-home-Message, es ist nicht unbedingt in den Tropen am allergefährlichsten. <lacht> richtig, kann man meiner Mutter nochmal sagen. <lacht>
0: Wir haben jetzt eine halbe Stunde über Forschungsflops geredet. Ich finde, wir können auch noch mal kurz Werbung machen für den neuen Podcast von Erik und von Weltwach. Es gibt nämlich von unserem Podcast-Label Weltwach, gibt es einen neuen Podcast, der da heißt Reiseflops. Also da geht es nicht genau um Forschungsflops, aber um Reiseflops. Frauke und ich haben auch mal schön genau. erzählt. Ich habe davon erzählt, wie ich mit meinem damaligen Freund Marc fast eine Satellitenschüssel einer Militärstation an der Grenze von Venezuela umgefahren habe. Und was hast du erzählt,
1: Frauke? Ich glaube, ich habe erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte schon erzählt habe oder ob die noch kommt, aber als wir mal einen Wochenendausflug in Benin an den Strand, also auch in Westafrika, Machen wollten und dann leider in so eine Art Kriseninterventionsteam gerieten, wo wir einen Deutschen, dessen Bein ausgekugelt war und eine junge Frau, die einen manischen Schub hatte, da irgendwie evakuieren mussten. Und es sollte ein grusames Wochenende am Strand werden. Ja,
0: das heißt, wer jetzt Spaß hatte mit unseren Forschungsflops, kann bei Reiseflops gleich weitermachen. Vielen Dank an die Bushbabys. babys einen Applaus. Genau, die wunderbare Tierischmusik wird heute eingespielt von unserer Band The Bushbabies. So, und so. nachdem wir jetzt schaffen, die Fenster hier zu öffnen, äh, gibt es auch die Fragerunde. Aber wir sterben hier gerade. Ich muss dann immer hier so
1: elegant... Ja, ich kann, kann ich ja weil, weil jetzt weiter. haben
0: wir ein bisschen Zeit für Fragen zu dem gerade Gesagten. Also ihr könnt auch irgendwelche anderen Sachen fragen. jemand hat eine Frage. Lydia. Wie das Baby auf den Rücken vom Ameisenbären kommt. Genau. Das klettert drauf. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Carol diesen Ameisenbären, den ich schon am längsten kenne, dieses Jahr einmal gesehen habe, als sie im Stress war, da rannte sie gerade panisch vor einer Kuhherde weg, versuchte dann durch so einen Zaun zu kommen, dann hat sich das Baby aber so verkantet mit der Schnauze über dem Zaun und der Ameisenbären unter dem Zaun. Es gab einen riesen Panik, dann rannte sie weiter und dann flatterte das Baby schon so am letzten Ende ihres Schwanzes und purzelte dann runter. Es fiel ihr dann erst so ein paar Meter weiter auf, dann drehte sie sich so die ganze Zeit um und machte dann so ihren Hinterleib so runter, damit es besser aufsteigen konnte. Und dann kam das Baby so hinterher getapst und kletterte dann irgendwann rauf. Dann galoppierte sie von dann, das war der einzige Auftritt 2023 von Ameisenberg-Carol, aber ich finde, sie hat eine ganz gute Show gemacht. So funktioniert das. Und tatsächlich klettern die auch direkt nach der Geburt auf den Rücken. Noch weitere Fragen?
1: Ist das ohne weiteres möglich, so eine Studie aufzugeben? Also nach diesen ganzen Jobs?
0: Achso, die dann aufgeben, wenn es nicht klappt. Die Frage war jetzt, ob man dann einfach aufgeben kann, wenn was nicht klappt. Also muss so sein, natürlich, du hast Geldgeber. Du machst natürlich auch einen Antrag, wo du mal so schreibst, wie es optimalerweise abläuft, aber in der Regel musst du dann eben versuchen, was anderes zu
1: machen und das denen dann halt auch gut zu erklären. Also das geht schon. Aber genau, also vielleicht sollte man auch mal sagen, es gibt fast keine Forschung an, Groß-, also an Säugetieren in Deutschland weil das eben sehr lange dauert, sehr schwierig ist und es ja einfach auch viel schief gehen kann. Also es ist viel, viel einfacher Ameisen zu erforschen oder Regenwürmer als Elefanten, Giraffen, Ameisenbären oder Antilopen. Deswegen haben wir das leider in Deutschland fast gar nicht mehr. Und deswegen, man denkt immer, es ist alles erforscht, aber deswegen gibt es
0: tatsächlich auch äh, überraschend wenig Forschung über das Verhalten von Tieren. Man weiß einfach ganz, ganz viel nicht. Das ist überhaupt nicht so, wie man denkt, dass das alles erforscht ist und jetzt können wir mal rasch zum Mond fliegen.
1: Mhm. Genau. Ein Beispiel, also bei uns, äh, das Wanderverhalten von Rehen, das ist nahezu unerforscht. Also als man angefangen hat, Rehe in Deutschland zu besendern, hat man festgestellt, eigentlich haben die ein ganz, ganz kleines Streifgebiet, normalerweise nur so ein, zwei Hektar. Aber ganz viele Rehe machen einmal im Leben einen gigantischen Ausflug. Dann laufen die 15 Kilometer in eine Richtung Manche bleiben da, manche kommen am nächsten Tag zurück. Bis heute weiß man nicht, warum die das machen. Und früher wusste man gar nicht, dass die das machen, weil man dachte, auch so als Jäger, wenn man da auf seinem Hochsitz sieht, dass die Rehe, die man jeden Abend sieht, immer dieselben sind. Aber das muss gar nicht sein. Und ein Kollegen von mir, die haben ein, auch ein Leopardenforschungsprojekt gemacht, und dann gab es da so irgendwelche Konfliktleoparden, und dann wurden die immer gefangen und wieder weggebracht. Also dann hat man irgendwie gedacht, boah, in dieser Region gibt es total viele Leoparden, weil dauernd fängt man wieder Leoparden und egal, wie weit man die weg also immer fängt man wieder Leoparden und dann haben die den mal besendet und festgestellt, nee, es gab nur einen Leoparden, den haben die immer gefangen, dann haben die den 100 Kilometer weggebracht, dann hat der drei Tage gebraucht, um ja, zurückzulaufen. Aber haben die sich
0: nicht einfach mal die Flecken gemerkt? Also nee. ich meine, bei Jaguar nee, ist Anfang das das nicht. Einfachste der Welt, ja, ja. Genau, einfach mal ein paar auch. Fotos ja. machen, dann guckst du dir an, okay, also.
1: Nee, genau, also damals dachte man scheinbar, also ist ja auch wirklich schon <lacht> so vor 30 auch Jahren doof. oder so, gewesen, dachte man so, pff, naja, selber <lacht> schuld, <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank. Wir machen hier jetzt noch weiter bei unserem Live-Abend. Und das ist die letzte Folge der ersten Staffel vom Tierisch-Podcast. Wir machen auf jeden Fall weiter, oder? Auf
1: jeden Fall. Noch 100 Staffeln, glaube ich, oder? Ich dachte 1000. Achso, ja, jetzt genau. machen wir erstmal eine schöne Staffel. Wir machen Pause erstmal die nächsten 100. Ja, na gut, okay, abgemacht. <lacht> Macht's gut. <Tschüss>. Ciao. <lacht>
0: Jetzt müssen wir noch mal, können wir noch mal, können wir die Fenster noch mal aufmachen Und noch mal da.